0: Всем привет! Это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня традиционный выпуск с ответами на вопросы. Если вы на меня не подписаны не понимаете, на чьи вопросы я отвечаю, то рекомендую подписаться на мой Инстаграм. Там периодически я выкладываю окошко, где, собственно, мои читатели задают вопросы, а я Потом на них отвечаю в подкастах или же сразу в stories погнали Ширечек. о крутой вопрос про старых клиентов поднимать ли чек для старых клиентов как им обосновать есть разные стратегии в целом чаще всего старым клиентам поднимают не так сильно цену как новым ну например вот у меня психотерапевт стоит 4000 в этом году он будет не стоить уже 4500 а вообще у него сессия уже стоит 7 то есть он для меня поднимает всего на 500 рублей, хотя я там, ну, как бы я хожу 2 года, но, по идее, он мог бы мне поднимать там уже давно и намного. Но чаще всего делается так, то есть старые клиенты, у них тоже есть некий прирост цены, но при этом не такой, как у новых клиентов. А новые клиенты, допустим, кто зашел к нему сейчас по 7 тысяч, да, через год он тоже будет не, там не 10 тысяч с них брать, условно, там не 8, не знаю, сколько там у него будет консультация, а, а типа 7500. Вот, или там 8 тысяч вместо 10 тысяч. А, поэтому старым клиентам, ну, обосновывается это просто как минимум тем, что, блин, все растет, <соторый> как бы, мы тоже, да. меня На самом деле, мне кажется, даже старые клиенты обычно не спрашивают. То есть у меня даже не было вопроса к тому, что, а что мне на 500 рублей поднимаете? А ну, то есть я как бы головой понимаю, что в мире все уже на 500 рублей давно выросло, как бы, и даже больше, чем на 500 рублей. Поэтому у меня как бы даже вопрос не возникает, когда мне, Это там маникюр, вот я хожу к девочке 8 лет, и она говорит, Ира, у меня там с первого числа там такого-то месяца будет повышение я такая, ага, да, ок, ну и как бы все. У меня даже не возникает просто, а почему? Ну потому что человек учится, а у него это меняется материал, он постоянно вкладывает в свое обучение. То есть мне кажется, это очень такая адекватная история на самом деле, поэтому я ни до кого не докапываюсь. но ну, даже если кто-то до вас докопается из ваших старых клиентов, вы можете обосновать как минимум увеличением там опыта, да, доработки часов, кейсов, не знаю, там вложенных денег в обучение, вы сменили локацию, у вас появилась там студия, не знаю, все что угодно, ну в зависимости от того, что у вас, собственно, менялось в вашей работе. Так, идем дальше. Как показать ценность в мягких нишах? Я, коуч, не могу ничего гарантировать. Начну с того, что вообще о, история про гарантии это история про чаще всего инфантилов. Которые хотят, чтобы вы им гарантировали, да, вы не врач, что. И то даже врачи, мне кажется, не гарантируют, да, там стопроцентное выздоровление. Они говорят: мы вот сделали, вот прогноз, там, условно, такой-то: 70% что все будет хорошо, 30% мы закладываем на то-то. Некоторые говорят: ну, вот у 10% вообще не приживается, там, словно какой-нибудь имплантат, да, в зубах. Ну, то есть, как бы, даже эти специалисты, у которых должен, должна быть, по идее, какая-то гарантия, они даже ничего не гарантируют. Что вы собрались гарантировать? Как бы я не знаю, ну, хорошо, если там бетон для дома привезли залили, да, но тоже спишут. Погодные факторы могут быть, там, я не знаю, еще что-то, как бы. По идее, да, там, как бы, есть эта история. Но когда мы говорим особенно про консультационный формат, там вообще история про 50 на 50. 50% своей дали, 50% клиент ваш внедряет. Ну, как бы, гарантировать это нереально, особенно если, вот, мы говорим про коучи, психологов, там, и так далее. Как только к вам приходит клиент, который говорит, вы мне можете гарантировать, там, рост заработка? Коучам вообще это часто история ходит. Я иду к коучу, чтобы увеличить заработок. Ну, чтобы увеличить заработок, надо научиться продавать как бы и идти продавать, да, и с ценой работать. Коуч помогает, но. Только тем, кто понимает, что ответственность на нем, и ему нужно будет внедрять и делать. А есть куча людей, у которых вообще ничего не происходит в жизни, потому что они ни хрена не делают, и они идут к коучу. Я говорю, пошел к коучу, сейчас он мне поможет начать зарабатывать. А как бы коуч не может ничего за вас делать. Коуч может вас направить, дать какие-то упражнения, там еще что-то. Это как бы тренер, который тренирует, но при этом результат у спортсмена зависит от него самого. И в одной команде могут быть как чемпионы мира, там неоднократные, так и те, кто... То, блин, даже районные соревнования не выиграл. И как бы это не от того, что тренер плохой, это от того, что просто каждый спортсмен по-разному проявляется. Я, допустим, помню, когда плавал, со мной вот занимался восьмикратный чемпион мира, там призеры России, победители России, там так далее. И, и ребята, которые реально ни одного места в жизни своей не выиграли. Ну, как бы вот как у тренера там условно 10 человек там с результатом, да, и еще 5 без результата. Ну, вот потому что как бы 5 вот ходили, как сказать, как получалось, в общем-то. Тут пропустили, там пропустили, здесь у них у него нога, здесь у него жопа болит, здесь еще что-нибудь, но это как бы не к тренеру относится, поэтому отдайте половину ответственности своим клиентам и не берите ее на себя. Так, идем дальше. Что сделать, когда резко подняла цену и клиентов не стало? Понижать не хочу 10 тысяч э, часов опыта. Э, история про повышение резкой цены э, и то, что клиентов не стало, это значит, что вы не донесли ценность того, что вы вообще имеете право эту цену озвучивать. Потому что у многих, когда они делают упражнения по оцифровке, оцифровали, испытывают злость, там раздражение куда-то, да, что все так недооценили, выходят и говорят, будет 10 тысяч. И люди такие типа было ж 5. И как бы там не хватает обоснования, да, то есть ребятам. Кто-то показывает прям в рамках сторителлинга длинную историю о том, что вот, я там делал упражнение, у меня вот это, вот это, я тут вот это осознал, смотрите, сколько у меня того, вот этого, а я там все так обесценил, И тогда понятно, то есть есть логика у того, почему цена повышается. А когда это просто приходит, и здрасте, покрасить 10 тысяч, ну, у людей действительно возникают вопросы здесь. Вот, поэтому не спешите понижать цену, но поработайте над тем, как вы доносите эту ценность. Следующий вопрос такой. Что самое главное для руководителя в отношениях со своей командой? Я считаю, что человеческое отношение и вообще понимание того, что с тобой в команде работают люди. все остальное будет вторично. Если вы будете к своим сотрудникам, к своей команде относиться так, как к своим друзьям, к своим там, родным людям, то и отношение у команды к вам будет точно такое же. Результат они тоже будут делать максимально крутой, потому что будет тепло очень к вам относиться. И в целом, знаете, хочется, как сказать, история человек к человеку. Вот. Это, мне кажется, самое важное. Ой, блин, вот тут но мне очень часто задают этот вопрос, я его все время игнорирую. Давайте я отвечу один раз. Э, я думаю, что навсегда а, мнение мое про его бизнес: я для начала не считаю это бизнесом. Вот, как бы, вы можете заказать меня камнями, но бизнес это то, что создал ты. То, на что ты влияешь, где ты заложил определенную идею, концепцию и так далее. Когда вы работаете продавцами, консультантами в чьем-то бизнесе, а для меня история про сетевой — это продавцы-консультанты, у которых там, ну, просто, как сказать, я даже не могу, не знаю, хороший там процент, нехороший там процент, вот. Но это какая-то такая история. Ее преподносят под бизнесом, но я реально не понимаю. Это вообще для моего взгляд какой-то идиотизм. Типа, у меня бизнес, хочется спросить, типа, блядь, какой? Ну, просто, типа, это это бизнес того, кто-то создал, да. У него бизнес, у него отличная схематика, у него супер-бизнес-модель, там, да, у него нормальная оборотка, там, и прочее. И классная система вообще в целом, что люди рекомендуют, да, там, сами занимаются продажами, как бы, а ты занимаешься производством этого товара. Но я не акцентирую внимание вообще на том, что в целом... Потому что мне регулярно приходит. И можно ли зайти в сетевику ваш продуктом, да? У нас есть ребята, кто зашли с сетевым продуктом. Я вообще это не комментирую. И как бы узнаю об этом, как правило, сильно поздно. Не разрешаю распространяться вообще про то, что это сетевой, и про то, что, ну, как сказать, какая-то реклама у нас в целом запрещена, да, в продуктах. Короче, негативно я настроена. Вот я так, так скажу. Я реально не понимаю, почему это называется бизнесом. И, ну, почему это так преподносится, то, что это... Ну, способ заработать, да, но это не бизнес вот как бы вот именно вот это сочетание сетевой бизнес у меня вызывает вообще просто какие-то э, странные рефлексы, вот, поэтому я надеюсь, что в целом мое отношение к сетевому понятно, я не запрещаю никому не заниматься, я просто, ну, в своем окружении у меня нет людей, которые этим занимаются, и никогда не появятся таких людей, которые будут заниматься сетевым, потому что я не схожусь там по ценностям, вот реально, вот эта иллюзия того, что у меня бизнес, вопросы, прям много вопросов, реально очень, и не, не хочу даже туда погружаться, и, на мой взгляд, это какая-то розовая мечта. Если вы хотите свой бизнес, так делайте свой бизнес. А заниматься, ну, как бы продажей, ну, только вы говорите, типа, я продавец, я продаю там то-то, то-то. Вот, а вот это, типа, у меня бизнес, блин, меня, наверное, вот это сочетание больше всего напрягает. Шире. Ну что, на этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог А и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!